0: Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas las personas que están atrás de la bocina o de los audífonos escuchándonos por el 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, gracias por su compañía, por sintonizarnos cada jueves aquí en Radio UNAM. Hoy... Como todos sabrán, pues estamos enmarcados en una conmemoración específica del 8M. Entonces vamos a platicar, como ya se los hemos dicho, todo este mes se lo vamos a dedicar a las mujeres hablantes de lenguas originarias con distintos enfoques y perfiles profesionales. Y hoy abrimos el micrófono para que nos acompañe y nos cuente sobre toda su labor en distintos ámbitos de la vida cultural, como el cine, por ejemplo. Está con nosotros. Ashenka Hernández, ella es originaria de las comunidades de Turicuaru, Nahuatzen y Sicuicho, municipio de los Reyes, allá en Michoacán, Sangre Purepecha aquí en Calmecali, ¿cómo estás Ashenca?
1: Nachos que ya menduchenga, culanja, y Alingasifashenka Hernández Estrada, Cacanic Pipisca, tu harín, julatinbo, pamenix, muy buenas tardes, buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando, mi nombre es Achenca Hernández Estrada y estoy muy contenta de estar este día acá con ustedes.
0: Gracias a ti por tomarnos la, la llamada. Trajimos a Sashenka a esta voz importante en la defensa de los derechos humanos, en el activismo, en el feminismo, por supuesto, y en el cine. Me gustaría arrancar, si te parece bien, Sashenka, ¿no? empezar esta conversación con este enfoque. ¿Cómo es tu activismo? ¿Qué es lo que tú realizas cotidianamente en favor de de la lucha feminista en favor de las mujeres ¿cómo traduces tú toda la lucha digamos personal? creo que todas las mujeres en cada uno de nuestros contextos hemos llevado a cabo una lucha particular ¿no? contra el patriarcado contra los micromachismos en tu caso ¿cómo ha sido desde por supuesto tu comunidad desde este entorno y este quehacer y cosmovisión purépecha ¿cómo has construido un diálogo pues una lucha lucha, ¿no?, activa en favor de las mujeres.
1: Sí, pues desde la comunidad me gustaría comenzar diciendo que hay una romantización muy grande acerca de los usos y costumbres en la comunidad, que pareciera ser que dentro de la organización comunitaria, eh, las mujeres tenemos los derechos ganados al interior de, del pueblo, sin embargo, me parece que hay mucho cuestionamiento también de nuestra parte hacia los usos y costumbres, que muchos de ellos están pues puestos sobre el cuerpo de las mujeres específicamente, que son quienes construyen la comunidad, quienes la sostienen, quienes la cuidan, eh, quienes transmiten también la lengua, eh, la cultura misma pero que al interior de la comunidad también tenemos muchas limitaciones en cuanto a nuestros propios derechos, ¿no? Entonces me parece que hay como una imbricación de, pues de patriarcados, de opresiones, tanto en los espacios que no son purépechas, que no son culturales, que no son el pueblo. Al momento de salir nosotros del pueblo eh, se nos dificulta aún más y, y es como... Más difícil para nosotras acceder a muchos derechos eh, humanos eh, en las instituciones, en la academia, en otros lugares, pero también al interior de la comunidad estamos peleando pues cotidianamente por el reconocimiento y goce de y pleno ejercicio de estos derechos, ¿no?
0: Sí, sin duda, creo que históricamente, no, no solo en la cultura purépecha, a nivel social general, no, dentro de la humanidad, damos por hecho muchas cosas, no. Entre ellas, pues, como bien lo, lo mencionas, pues estos derechos que, que las mujeres deberíamos tener, no, eh, sistemáticamente quiero decir, no, como miembros de una miembros activos, no y, y productivos dentro de una sociedad y un esquema eh, de convivencia específico, Pero bueno, hemos, todas, ¿no? Lo hemos vivido en distintos niveles y en distintos ámbitos estos obstáculos que se nos han impuesto. Sabemos que tú eres licenciada en Psicología Sashenka. ¿Cómo fue el llegar a una licenciatura en un entorno comunitario? Cuéntanos un poco sobre la dinámica de la posibilidad de las mujeres a acceder a una educación, ¿no? Porque bien sabemos que generalmente, o bueno, históricamente, justo el acceder ¿no? a una educación profesional para las mujeres ha sido difícil, ¿no? No es algo que esté, como bien hemos dicho, que se dé por sentado. ¿No? Eh, en tu caso, ¿cómo fue este acercamiento a la licenciatura? Sí,
1: pues anteriormente en otros espacios yo me he nombrado como una mujer este, con privilegio porque he tenido la oportunidad de tener papás que también son maestros. Mi mamá era maestra, mi papá es aún maestro. Pues eso también de alguna manera nos ha aperturado el camino hacia pues la educación profesional. Sin embargo, pues tejiendo también como reflexiones, no es quizá la palabra privilegio la que acompañe mi caminar, sino más bien el reconocimiento de las luchas cotidianas de mi madre, de mi abuela y de otras mujeres que me han antecedido y que ellas en sus circunstancias particulares pudieron hacer esa lucha. ...para que mi abuela, por ejemplo, para que a su vez este, mi madre pudiera y tuviera acceso a una educación profesional que fue una licenciatura en pedagogía y que pudiera dedicarse ¿no? Como a ejercer su profesión. Y, y desde ahí, pues mi madre también circunstancialmente tuvo que abrir muchos caminos y espacios para que nosotras, como sus hijas, pues tuviéramos acceso a, a una educación profesional. Yo mi, mi educación secundaria la cursé en el municipio, posteriormente la prepa la realicé en la, la comunidad de Cherán, y de ahí tuve que trasladarme a Morelia a formarme profesionalmente porque pues era lo más cerca que yo tenía para acceder a una educación profesional, que pues Morelia es la capital del estado, ¿no? Y pues ahí también hay como todo un tema de descentralidad, de que las personas normalmente de los pueblos tenemos que trasladarnos a la capital para poder de alguna manera acceder pues a ciertos derechos también, ¿no? Como lo es la educación.
0: Muy importante la labor que haces desde esa trinchera, ¿no? Y también como parte de la colectiva Mujeres Purepechas, de la cual pues eres miembro, esta colectiva que apoya y acompaña a las niñas, a las adolescentes, mujeres adultas, más enfocado hacia temas de autonomía sexual y reproductiva, que me parece vital en todos los entornos, ¿no? Creo que muchas de las complicaciones que tenemos las mujeres a nivel de salud, cuando hablamos de ya una relación sexoafectiva quizá con otras personas, tenemos muchos problemas justamente porque es tema tabú, ¿no? el, el disfrute sexual. Entonces, en Colectiva Mujeres Purépechas, pues ustedes hacen este acompañamiento, no nada más, digamos, con el enfoque sexual, pero me parece muy importante este tema. Me gustaría que nos platicaras de qué forma dan esa, ese apoyo, ese acompañamiento a estas mujeres.
1: Sí, pues cuando yo egresé, justo en, mi, en la licenciatura, cuando yo la estaba cursando, eh, tuve la oportunidad de trabajar en varios, varios proyectos con el tema de género en varias comunidades del estado de Michoacán, y después cuando yo egreso me voy a vivir a Pamatácuaro por tres años, y ahí conformamos la colectiva era Psicua que en Purépecha es el pensamiento y el sentir. Eh, y la conformamos tres mujeres psicólogas, justo porque nos parecía importante comenzar a, a nombrarnos y desde nuestro entendimiento del ser mujer dentro de una comunidad Purépecha y desde este enfoque de género comenzar a acompañar la vida ¿no? de, de las mujeres y de las niñas, sobre todo, aunque... Hemos sostenido también eh, otros procesos no, como comunitarios y regionales que tienen que ver con, pues, con la atención de lo anímico en general. Uh -huh. Y posteriormente eh, comencé a colaborar con la red de acompañantes de la Meseta Purépecha eh, que hace no, como acompañamiento eh, en interrupción de embarazo. Y también con la colectiva Mujeres Pure Pecha, eh, ya dentro de, de mi comunidad que es Turicuaro, que es donde actualmente vivo, eh, porque nosotras creemos fundamental comenzar a organizarnos, a nombrarnos, a visibilizar lo que nos está quitando cotidianamente y a comenzar también a, a aperturar, a pensar posibilidades, rumbos, caminos para nosotras las mujeres, ¿no? Han sido como todas estas violencias que de alguna manera circunstancialmente nos han organizado para pensar qué queremos para nosotras como mujeres dentro de nuestros territorios, qué cosas queremos para nuestra vida, para la vida de nuestras hijas, y qué cosas no queremos seguir repitiendo, ¿no?, ni bajo la bandera de de la comunalidad, ni bajo la bandera del indigenismo, ni bajo la bandera de, de absolutamente nada, ¿no? Porque esas cosas también, pues, hay que analizarlas, repensarlas, y saber, ¿no?, dónde nuestro corazón está feliz, y dónde queremos que florezca, y con qué procesos y acompañamientos necesitamos que florezcan. ¿no? Nosotras actualmente desde la colectiva Mujeres Purépechas, eh, sobre todo damos talleres, charlas en las escuelas, hemos trabajado más con niñas y con adolescentes eh, en estos temas, aunque también con mujeres eh, ya mayores, adultas, hemos trabajado más, en los temas de derechos políticos de las mujeres, derechos agrarios de las mujeres y derechos humanos en general, ¿no? Y ha sido el trabajo, pues, en prácticamente toda la región por ¿no?
0: Fundamental el trabajo que están haciendo en estas colectivas, en estas comunidades no de mujeres, fortalecernos entre nosotras también, ¿no? en los pequeños, grandes, medianos grupos en los que estemos siendo parte, pues fortalezcámonos entre nosotras, fortalezcámonos a través de los distintos de las distintas labores que realizamos y también pues dándole fuerza a nuestra palabra. Calme, calme. Estamos platicando con Sashenka Hernández sobre su labor como activista en el tema de género, en el tema del feminismo. Y me gustaría ahora enfocar la conversación, Sashenka, hacia el tema de tu trabajo en el cine. ¿no? Sabemos que eres integrante también de la colectiva Sembradoras Audiovisuales, que son mujeres jóvenes cineastas que luchan por la autorrepresentación y la apropiación de las herramientas cinematográficas. ...de las mujeres, desde distintos territorios... ...desde los distintos sitios que habitan... ...entonces, a ver, cuéntanos... ...cómo llegaste tú a Sembradoras Audiovisuales... ...cómo las encontramos... ...a quiénes encontramos... ...cómo participan... ...pues todo sobre Sembradoras Audiovisuales... ...por favor, Sashenka. Sí, pues...
1: ...Sembradoras Audiovisuales... ...es una iniciativa colectiva... ...que eh, nace en 2021... Yo tuve la oportunidad de acceder a una beca para formación cinematográfica en Ambulante Más Allá. Ahí nos conocimos Rosalba López y, y Vanessa Marín. Juntas colaboramos en un primer proyecto que fue cuando estuvimos cursando todavía en la formación cinematográfica en Ambulante. Y este primer proyecto fue Mad que en Puerepe es Vivir Juntos, ...y que se filmó en la comunidad de Iguacho... Eh, ...este proyecto retrata la labor de, de los guandaris... ...que en purépecha, guandari es quien porta la palabra, ¿no? Y estas figuras dentro de muchas comunidades purépechas aún... ...tienen un papel muy específico... ...porque tiene que ver con la organización comunitaria... ...con la honorabilidad que tienen algunas personas... ...para ser portadores de la palabra... En rituales específicos o en fiestas En encuentros entre familias Y demás Entonces Marco Irecan retrata La vida de, de una pareja de Guandaris dentro de la comunidad De Iguacho Cuando nosotras regresamos de Ambulante Más Allá Pues nos pareció importante Justo organizarnos para Replicar de alguna manera Eso que nosotras tuvimos oportunidad De aprender en Ambulante Porque en pláticas entre nosotras me parece que, que nunca nosotras, ninguna de las tres imaginó algún día ¿no? como que iba a hacer cine eh, personalmente el cine a mí siempre para mí siempre fue algo así como muy lejano, ¿no? como muy de gente con dinero, entonces eh, cuando nosotras nos conocemos en ambulante y cuando egresamos eh, formamos sembradoras audiovisuales bueno, antes de Sembradoras colaboramos nuevamente en un cortometraje eh, titulado Caché Acompañando, que es Aquí estamos acompañando, que fue desde Marea Verde, Michoacán. Y este trabajo retrata como la situación de una mujer purépecha que decide interrumpir su embarazo y cómo es el acompañamiento y cómo se le procuran los cuidados pues el respeto a la decisión de, de las mujeres ¿no? y además el derecho a, a poder decidir sobre nuestros cuerpos y posteriormente ya conformamos sembradoras audiovisuales y bueno, a, en, el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que fue compartir la mirada, talleres de cine comunitario que mmm, estuvo impartiéndose en la comunidad de Turicuero y en la comunidad de Comachuen y fue un proyecto dirigido a niñas y adolescentes justo para replicar como esta formación cinematográfica que nosotras tuvimos, eh, el uso de las herramientas, la apropiación, el espacio, el territorio y demás. Y finalmente este proyecto dio como resultado un cortometraje de ficción y de terror que fue Naná Miringua, que fue propuesto por las niñas, ¿no? Eh, en realidad las niñas fueron quienes hicieron esta esta película. no Las niñas y las adolescentes que previamente se formaron con sembradoras audiovisuales hicieron esta película titulada Nana Miringua y finalmente pues, se cerró con, con la proyección de esa película en las dos comunidades, tanto en Turicuaro y en Comaché.
0: Naná Miringua es el título. ¿Cómo se traduciría?
1: En la Miringua está pensada y representada en muchas comunidades este, purépechas, y viene como de la palabra mirinjin, que es como perderse. Eh, hay muchos relatos, en no solo en la sierra de Michoacán, sino en algunas otras regiones, eh, donde las personas dicen que hay algo que los hace perder, en el cerro sobre todo, ¿no? Entonces, miringin es como perderse en general, o sea, como perder la noción del tiempo y el espacio, perder como la cordura, perder, o sea, algo que pierdes de ti, ¿no? Sí. Entonces, en, en muchas comunidades eh, se le adjudica este de miringin a una sustancia, ente, persona en específico, ¿no? Y entonces se convierte en miringua porque se encarna la, la palabra miringin, ¿no? Entonces, Miringua es quien pierde, quien, quien hace que te pierdas. Entonces, eh, tiene varias representaciones, ¿no? En algunos pueblos dicen que es un demonio, en algunos pueblos dicen que es una mujer, en algunos pueblos dicen que es solo un ente, pero específicamente en, en turícuaro y, y Comachuan se le asocia ¿no? como a una mujer muy hermosa que sobre todo se lleva a, a los borrachos, ¿no? Cuando los borrachos están en el cerro ya de noche, puede aparecérseles la miringua, que es como una mujer muy hermosa que hace que la sigan y finalmente se convierte en el demonio y cuando ellos vuelven en sí, pues en realidad ya caen a un barranco o están así como en una situación de peligro muy grave o demás. ¿no? Entonces, pues esto retrata un poco la historia de las chicas de Comachuen y de Turicuaro, en donde Tata José, un comunero de, de Turicuaro, se encuentra con un amigo de Comachuen y se van a, a tomar, ¿no? Como a Comachuen y, y él se tiene que regresar a su casa, pero ya cuando regresa es muy noche, se le aparece pues la miringua, se lo lleva, al día siguiente lo buscan y pues de elección le queda que, que ya no debe de tomar tanto, ¿no? Entonces este es así como pues el pequeño cortometraje que surgió de, de este proyecto específicamente, que fue compartir la mirada, talleres de cine comunitario
0: compartir la mirada talleres de cine comunitario hay forma de eh, conocer el trabajo que están haciendo en este en esta colectiva de ver por supuesto este cortometraje Miringua, lo podemos encontrar a través de la red o cómo podemos acceder para ver estos materiales
1: Sí, eh, pues todo el trabajo que hemos estado realizando desde Sembradoras Audiovisuales, porque además también hemos dado así como otros talleres en algunos encuentros, por ejemplo... ...en el encuentro del educador comunitario... ...que organiza la biblioteca comunitaria ambulante... ...sede Comachuen ...también hemos estado ahí trabajando... ¿no? ...sobre todo con infancias... ...el acceso al cine... ...a las herramientas y a la formación... ...y, y todo este trabajo lo pueden encontrar... ...en Facebook... Eh, ...en la página de así... ...Sembradoras Audiovisuales... ...igual en Instagram... Eh, ...estamos como Sembradoras Audiovisuales... ...y específicamente para el tema de... ...de Nana Miringua... ...pues... Este año va a estar más bien presentándose en algunos festivales porque fue la decisión de, de las niñas y de las adolescentes que primero se presentara en algunos festivales y después se subiera a plataformas digitales, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a tener que esperar unos meses para poder ver así como de, de manera gratuita ya el corto liberado en, en línea.
0: Perfecto, estaremos atentas, pero ¿hay forma de eh, conocer esta información a través de redes sociales? No sé si tengan un portal web.
1: Sí, en, bueno, solo tenemos Instagram y Facebook eh, y nos encuentran así, ¿no? Como Sembradoras Audiovisuales, por ahí igual estamos como pasando invitaciones estamos subiendo el trabajo y todo lo, lo referente a, a sembradoras.
0: Excelente, ahí está sembradoras audiovisuales en Facebook y en Instagram síganlas y no se pierdan todos sus materiales. Oye, Sashenka Hernández, ella está aquí con nosotros platicando en Calmecal y para aquellos que se están uniendo apenas a nuestra emisión, muy mal porque empezamos a, en punto de las 10 de la mañana <ríe> no es cierto, nos da mucho gusto siempre que, que se acerquen a este espacio. Pero bueno, Sashenka, nos gustaría conocer en particular tu eh, preferencia, si tienes alguna predilección por algún género cinematográfico. Nos hablaba sobre este corto con un enfoque más hacia el terror, pero no sé si tú tengas algún género favorito, algún tema favorito, ¿no? Me imagino que pues obviamente tú tu, también su, tus enfoques, ¿no? O tus preferencias van cargadas por lo que hemos estado platicando hacia el género, digamos hacia el feminismo, no, o los derechos de las mujeres, pero no sé si tengas en particular algún género cinematográfico que, que prefieras por encima de los demás.
1: Sí, a mí me, me parece muy importante no, y además que es como mi favorito pues el cine documental. Me parece que desde ahí justo para mí el cine es un espacio de enunciación. Y desde esta enunciación, pues nos enunciamos desde lo que somos. También como mi lucha es, sí, por por, la, por compartir las herramientas cinematográficas en general, pero específicamente a las mujeres, ¿no? Me gusta mucho el, el cine hecho por mujeres, el cine documental hecho por mujeres, porque se convierte para mí como en este espacio de enunciación y hasta en una vida vuelta poema, ¿no? Y ahí hablamos de la autorrepresentación, hablamos de, de cómo nos sabemos portadoras de la palabra y de este ejercicio del audiovisual, a través de, de todas las circunstancias que nos han atravesado como mujeres, a través de cómo nos constituimos como mujeres en los espacios y los, terri y los territorios que habitamos cotidianamente y desde... ¿Cómo nosotras decidimos contar nuestras historias y las historias de nuestro entorno? Entonces me parece que, que el cine documental es una gran apertura para poder enunciar, ¿no? para poder decir, para poder poner la palabra en, en este ejercicio audiovisual que finalmente nos está enunciando a nosotras como mujeres. ¿no? Porque para mí el cine no es solo ver en pantalla, ¿no? Lo, lo que ya se tiene como producto terminado, sino todo el proceso de elaborar el cine, ¿no? El, el hecho de, de ver hacia un lugar en específico y de ver cómo vemos eso que estamos observando. Entonces, pues el, el cine documental también para mí es un espacio profundamente político y de transformación y de denuncia también. Y a mí me da muchísimo gusto que ahora desde Sembradoras Audiovisuales Somos tres mujeres haciendo cine y replicando herramientas cinematográficas Para las infancias, para las niñas, para las jóvenes Para las mujeres de las comunidades Que pues históricamente me parece también que este ejercicio de enunciación y de palabra Nos cuesta más trabajo porque no tenemos espacios de enunciación y nuestra palabra muchas veces es invisibilizada, no tomada en cuenta, no valorada eh, y demás. ¿no? Entonces, desde ahí me parece que hay una, una apuesta política por transformar el mundo desde la
0: lucha de género también. De acuerdo contigo, Sashenka Hernández, es un espacio sin duda que debemos aprovechar ¿no? todas las áreas de arte para, pues, hacer rebotar, ¿no? Y hacer resonar nuestros reclamos y nuestras voces, porque las mujeres sin duda tienen mucho que decir, ¿no? Y merecen esos espacios. Sashenka Hernández, estamos llegando ya al final de esta conversación, pero no nos no queremos despedirte sin saber dónde te seguimos, dónde podemos encontrarte. Sí,
1: claro, estoy en Instagram como Sashenka 13 y en Facebook como
0: Ahí está la dirección, se las vamos a dejar en nuestro Twitter arroba calmecali-unam para que no se lo pierdan, para que la sigan y conozcan su trabajo y pues se acerquen por ahí también a sembradoras audiovisuales. Sashenka Hernández, qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en calmecali.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me voy muy contenta de haber compartido, de que nos hayan escuchado un poco. Kalik, Dios Mayamo, Kem, Vita Ningón, ni Dios Mayamo,
0: Kalik, Gracias, gracias a ti Sashenka, gracias a todas las personas que nos escucharon y nos acompañaron en esta emisión, por supuesto al PUIC por su colaboración en este espacio, recuerden seguir todas nuestras emisiones, si no las escucharon en el momento pueden ir al podcast, radiopodcast.unama.mx, ahí encuentran todos nuestros programas y yo los espero la próxima semana aquí en el 96.1 de FM con más para disfrutar de la pluriculturalidad y el multilingüismo. Mi nombre es Vania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.